0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на маяке. Друзья мои, ну, конечно же, в Да, конечно же, 9 утра. И, ну, вот уже знаю, что, выходя из нашей студии, э, после темы дня я встречу Галину Викторовну Якушеву. Галина Викторовна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот, категорически рады вас видеть в нашей студии вновь. Э, Да, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, Высшего театрального училища имени Щепкина. И мы продолжаем наносить сокрушительные удары ломом. Филологическим, да 10 По ошибкам, да 10 сок... Товарищ Галина да, <свят> мы Продолжаем на- наносить удары Галин Виктор, но обсуждение на прошлой неделе Вызвало шквал э, аплодисментов <свят> Вот, со стороны Искушенной, э, так сказать, аудитории И, не очень и выяснилось, мимо. что достаточно много Неискушенной, что, в общем-то, в принципе Вселяет в нас надежды, некоторые Да, надежды, но не будем а, уже в- Возвращаться к той теме, но, тем не менее Мы продолжаем вы продолжаете да, анализировать э, текст Виктора Олеговича Пилевина. Э, его, ну как мы выяснили, неправильно говорить крайний роман.
1: Я убеждена, что это было сделано умышленно для того, чтобы передать специфику речи определенного поколения. Но мы так не говорим.
0: Правильно? Ну, Мы с вами знаем,
1: что краев бывает два. И поэтому, если вы хотите занять очередь, то вы говорите, кто последний. И имеется в виду последняя битва, а не крайняя битва. Но я убеждена, извините, в том, что э, Пелевин достаточно образованный Ну вы знаете, часто в интернете
0: пишут наоборот, и это теперь злеет, что это было культурно и красиво говорить, что кто крайний, спрашивает. Но теперь мы знаем. Интернет врет.
1: Дело да. Интернет... Часто, скажем так, ошибается, но в то же время даже в ошибках есть определенный смысл, даже аномалия, есть некий способ почувствовать норму. Мы все вот сейчас слышали Пушкина в детском приятном исполнении, и не можем не вспомнить строки из того же Евгения Онегина. «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки». «Я речи русской не люблю». Но это говорил Пушкин отнюдь не от того, что он не знал и не умел владеть русским языком, от того, что ошибки, некоторые не совсем нормативные нюансы позволяют острее ощутить, норму разницу между правильным и неправильным и тут по какой-то странной аналогии я вспомнила прием которому не знаю как сейчас но в дореволюционной академии художеств очень часто э, прибегали выпускники э, выпускники блестящие которые могли uh-huh. претендовать на определенную стипендию и на возможность поехать в Италию, в Рим, чтобы совершенствовать свое живописное искусство. Так вот, для того, чтобы получить наивысший бал, они иногда наровно допускали какую-то видимую ошибку в своей картине. Для того, чтобы эта видимая ошибка, например, не к месту нарисовать какую-нибудь собачку Отвлекала. С одной, с одной стороны, это отвлекало. А, с другой стороны, это контраст умышленный. Отвлечь было трудно э, строгую комиссию. Э, Важно было э, этим, э, ну, возможно, и отвлечь, А возможно и этой некой нарочитой ошибкой подчеркнуть э, э, Гармони- важность и серьезность основного. А разве так не бывает, что в речи человек, достаточно культурный, владеющий правильным русским языком, допускает э, некую неправильность? Или матерок, например. Даже так. Ну, Даже так. Галина,
0: но на, на тему крайний, да, вот не то чтобы парирую вас, но дело в том, что само слово край, откуда да, образован крайний, подлагательно, значит, ведь край используется в последнее время, когда мы с вами, в принципе, шагнули навстречу культуре криминального элемента. Все дружно. Согнули. В 90 да, в начале, ну, в конце 80-х, в начале 90-х, да, mm-hmm. культура пошла в массы. Mm-hmm. Вот, и сегодня даже есть фестивали целые, посвященные, как бы, грубо говоря, отголоскам этой культуры. А, ведь, вот, например, у, у людей соответствующих кругов есть выражение ⁇ Мне край ⁇ Это значит конец, да, то есть вот конец очереди, край очереди, кто крайний, кто Я на конце, поняла. да, и А с другой стороны, вот, Галина, из нормальной речи, да, вот, например, м-м-м, край родной. Да? ведь не обязательно это, это Украина. Ну, имеется в виду, а, а, конец. Окраина, к, окраина да. Это же может быть где-нибудь в Тамбове или там, грубо говоря, в Москве. Мой родимый край Москва.
1: Но это же не край, это, грубо говоря, наоборот, в центре. Да? Уважаемый Сергей, вы да. подняли э, тему или проблему, которая очень хорошо известна любому филологу. Это понятие концепта. Концепт, совокупность смыслов. Вот. И в каждом слове есть совокупность смысла, даже как в слове край. Кстати, я иногда о чем-то прошу и подхожу и говорю: ну, у меня край там, да. ну, к примеру, выручи да.
0: меня. Итак, в... по шее так вот, да. в... ну, как будто бритвой. Ну, вы знаете,
1: иногда, даже, иногда по моей интонации, ясно, о чем идет речь, и даже не требуется имитации самоубийства. Точно так же, как край — это мой родной край, это совсем не означает окраину, это означает э, э, мою малую родину и так далее, и так далее. Масса коннотаций, то есть коннотации всякого рода ассоциаций, э, обогащают концепт и дополняют новыми-новыми смыслами э, наше слово, в том числе и край.
0: Итак, с Галиной Викторовной Якушевой мы продолжаем изучать нашу с вами родную речь Надеюсь, она для вас родная. Ну, я не не протима. Вот, да. ну и немножко а, а, меркантиль. Сергей Стилавин. Итак, друзья мои, Галина Викторовна Якушева Доктор филологических наук И профессор сегодня вновь с нами Могла бы Галина Викторовна Сегодня поспать Или подольше, может быть, побыть дома Но она ради вас у нас в студии снова И мы вновь занимаемся Проблематикой нашего русского языка Галина Викторовна А вот такой можно вскользь вопрос Так вот как бы Для общего развития Как вы считаете, наш язык действительно принадлежит К к к к группе самых сложных языков мира? Или мы, в принципе, где-то в середине рейтинга сложности?
1: Да, смотря с чем сравнивать. Если смотреть в мировом контексте, мы одни из самых сложных, потому что я вспоминаю японском языке, который я изучала, и вспоминаю о китайском языке. Который... Ну, может
0: быть, японские и китайские кажутся сложными, потому что грамматика такая вот необычная
1: для нас. Да? А, грамматика там как раз не очень сложная. Но если учесть а, иероглифику, кстати, иероглифы одни и те же и у китайцев, и у японцев. А выглядит по-другому. Не может быть. Ну, на взгляд. Люди, да. Может быть, на взгляд, поясняю, в 8 веке новой эры да. вместе с конфуцианством японцы, э, чье изначальное э, собственное языковое письмо было с Логовым, катакана, если печатными буквами хирагана, uh-huh. если письменными э, То есть знак — это слог.
0: Знак — слог, да? да? знак
1: — слог. И там выучить катакану и херагуну не так-то трудно. До сих пор детские книжки и какие-то объявления э, на магазинах или на каких-то других местах общепользованные пишутся катакану а и хирагуну. вопрос,
0: сколько примерно слогов? Вот таких Вы знаете, я, я, сейчас сразу... ну, при да.
1: я помню, что, кроме буквы «Н» это что-то вроде нашей галочки посередине точка. Все остальное услуги угу. ну, на вскидку это 10 или 12, немного всего. Да, немного, и очень немного. И... Катакана или Хирагана ага. э, воспринимается, изучается очень легко в самом начале, как uh-huh. вот такое слоговое, простейшее письмо. Uh-huh. Но, но, когда появились э, иероглифы в Китае, они появились очень давно, вместе с конфуцианством, э, потому что у японцев была своя религия, синтуизм, да. это э, многобожие язычество. Uh-huh. Ну, да. э, при, э, они там с животным
0: э, миром объединялись?
1: Э, ну, я бы сказала, и с растительным. И с <laughs> да, растительным, да. Э, Даже в большой мире. Японцы переняли, взяли у китайцев иероглифику, но дали иероглифам свое звучание. Uh-huh. Поэтому, когда я изучала японский язык, то мы изучали два звучания uh-huh. одного и того же иероглифа. То есть у них Хотя разные значения...
0: азбуки, грубо говоря, да, есть?
1: Да, как бы сказать, э, а письменное, газеты, газеты, обозначение, письменное обозначение одинаковое, uh-huh. но произношение разное.
0: Нет, а я вот про слоговое еще вот. А, про... а
1: слогов... что касается слогового письма, сейчас оно, помимо своего автономного существования, слоговое письмо еще включается э, в виде окончаний каких-то, в, пис... э, в какое-то слово, написанное yeah. японцами иероглифами. А вот периодически
0: печати и газеты как издаются? Слаговым образом?
1: Нет, конечно, нет. И- иероглифика, и книги все иероглифика. Это а ужасно. Катакина, хирагина, то как вспомогательные. письмо. Они нужны эти слоговые, потому что а в их языке, нужно, как конечно. на русском языке, У-у-у-у. есть много окончаний. У китайцев У-у-у. не особо нет, да. поэтому они могут использовать только иероглифы. Вы правильно, роды, правильно сказали, но я хочу заметить, почему китайский язык сложнее. <смех> Там четыре э, музыкальных тона, <смех> и в зависимости от того, как ты произнесешь ну, то например... или иное слово... Как... Вот как раз китайского я не изучала, я уже намекнула на, то, а, на ну... то, что у меня могут быть проблемы с ударением, у меня никогда не будет проблем со структурой предложения, у меня, хотя я... Ну, занималась музыкой положенное количество лет и прочее, но, но Должен быть слух особый это, это, это типа
0: как «ма», ма" и Да, конечно, даже все
1: музыканты, что ли, получается а, Значит, на определенном уровне У них есть развитый музыкальный чечок да. Кстати, слух развивается Когда я была совсем маленькая, я не могла Гимна Союза отличить от других звуков да, Сейчас все-таки я Шагнула далеко вперед но, Пропаганда делает
0: свое дело Слух действительно развивается Галина Викторовна, тональность, да, вот, но я, я имею на примере русского какого-то слова. У но нас вот, же нет этого, да? Вот у сим- нас нет этого. У
1: нас этого нет. У, у нас, нас можно нет. спеть
0: слово, но смысл от этого не изменится. Конечно, Конечно. Конечно. Хотя женщины, вот э, да. э, некоторые наши слушатели обращают внимание, женщины наши, может быть, они близки к китайской, э, так сказать, больше традиции, ну, чем да. мы, потому что иногда люди вот мне тут написал один мужчина, говорит, представишь, поругался с женой из того, что из-за того, что не с такой интонацией сказал ей да.
1: Это бывает не, не с только. С такой интонацией сказал
0: т... да. Не а... только.
1: Да, но тут, заметьте, в чем разница. Да. Почувствуйте разницу. Одно дело, когда интонация показывает ваше отношение к Человеку. к тому, к кому вы обращаетесь, да. а другое дело, когда тональность меняет смысл слова. Да. И так, чтобы вы почувствовали, как мы далеки не только от китайцев, но и от японцев, в плане определенного языкового этикета, скажу, что в Японии, ну, сейчас, правда, это сглаживается со временем, но еще э, в, во второй половине XX века существовала некая разница в грамматике. Например, если я скажу э, в атакусе я по-японски, это может сказать мужчина. А если женщина... если это я. В атакусе это я. Да, такой так, дли- так Я не виноват.
0: В Атакусе! Пока сказал, уже люди вышли из кабинета. Докажи. А если
1: я женщина, скажу мягко, в Атаси, это в она-то ни с кем кемаси. Вы мне нравитесь.
0: Слушайте, а действительно, да, так и есть. В Атакусе.
1: Ватакусе? Ну, Ватакусе — это я. Это я, Он У нас
0: на нашему Накусе вот это вы знаете,
1: это, кстати, вопрос о концепте и коннотации. Много зависит не только от того, что заложено, но многое зависит от воспринимающего. Поэтому в этом смысле русский язык не самый сложный, Да, в этом смысле, да. Но если брать европейские языки, безумно сложен, Именно из... Ну, я вам скажу, кто, возможно, возьмет пальму первенства в этом отношении. Фины. Ну да, финно группа, венгерский язык. Моя подруга в аспирантуре изучала венгерский язык. Когда я попробовала сунуть туда нос и узнала, что там очень много падежей. из них 18 самых употребительных на этом месте я поняла, что мои контакты с венгерским языком. Я
0: помню два слова по-венгерски. Это, конечно, из программы времени неп Да, Или... Да, это газета. Это газета. Свобода. Это это свобода. газета да. И, и, и второе, это. Хунгара фрукт это, да, это по, по, по-английски. Нет, и и, 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 и и второе слово это когда они, значит, вот гордо так надо обязательно к, к, к солнцу, конечно. К солнцу э, лицо и мадем. Типа а, Модер, да, Это типа Венгр, да. Ну, да. друзья мои, значит, не все так плохо во Вселенной. Вы поняли, да, что от звучания слова, как оно мелодически звучит, меняется смысл в некоторых ну. языках. Так что вам повезло еще родиться здесь. Вот, Галина Викторовна Якушева сегодня у нас в гостях, и после новостей на все спорта мы продолжаем наше заседание. Граждане дорогие, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы продолжаем наше заседание по, так сказать, вопросу культуры речи, да. Мы речь воспринимаем именно как показатель культуры человека, да. Не, не, Не оценочно, что, мол, вот это быдло, а это значит, соответственно, элита. Но сразу речь показывает, в принципе, кто из какого... Из какого района? Да, из какого микрорайона? Кстати, Галина Викторовна, э, вот э, сегодня э, я употребил слово граждане. Угу. Вы со своей точки зрения и с вашими коллегами, да, докторами. Филологических наук с профессорами. Видите просвет в нашем таком блуждании на протяжении уже 30 последних лет? Как же нам все-таки друг к другу обращаться? Потому что граждане это когда приходит либо комиссар, либо следователь, либо повестка на дом. Да, дальше. Товарищ, ну, до революции это был заместитель. Потом стал в коженке товарищ. Вот, а, господин, но ну, я до сих пор слышу эти слова. Вот, ну, Михалков говорит: господа, да, Но как-то смешно. Ну, в общем, не нашли мы никак форму. Барышня не, не, не лезет. Сударь, Сударь тоже? тоже как-то это костюмы какие-то ну, со скидкой. А почему мне просто говорят: Эй, ты, это пойдет. Не-не-не. Мужчина же. Мужчина, ну, это хотя бы как-то честно. И в некоторых случаях даже комплиментарно, когда мужчина тебя называют. Это как-то да. Вот Спасибо, ваш... это точно, я мужик. Ваш, я ваш взгляд. Вот, когда мы найдем это, эту форму обращения такую едино да,
1: Вам надо было бы пригласить Вангу. Может быть, она бы точнее ответила на этот вопрос. Дело в том, что действительно спектр тех обращений, который предлагает современный русский язык, он предполагает самые разные... Который предлагает русский язык, предполагает самые разные коннотации. Кому-то не нравится, того. А я воспринимаю это не только в аспекте товарища прокурора или товарища кожанки. Чем плохо быть товарищем, то есть другом, помощником. Чем плохо быть товарищем? Ну да, я понимаю, Ну, в в совокупных смыслах, я понимаю, я понимаю, что у многих это рождает определенные коннотации и отсюда негативное отношение к этому обращению. Ну, товарищ, гражданин, просто, гражданин. товарищ просто, как. Товарищ он, э,
0: ну, как бы, он не друг, он не друг, но и не чужой.
1: Мутная какая-то вот мутная субстанция какая. Ну, что да. за товарищ? Вот что вы, это? Вы товарищ знаете, по работе. Вы знаете, образовалась своего рода э, лакуна, лакуна да, или да, лакуна да. вот тут это, это да. моя болезнь. Нити пробел. Хирургии, некий да. пробел. То обращаются так будьте любезны как правило, те, кто не хочет использовать такой гендерный принцип мужчина, женщина, uh-huh. там, я знаю, бабушка, девочка, мальчик, ну, мальчик, девочка, это маленький нормально. ребенок еще спокойно uh-huh. это воспримет. А мужчина и женщина в этом есть что-то такое грубовато рыночное. Uh-huh. Обращаются без обращения. есть мои американские коллеги, когда я служил в Казахстане, обидались на то, что мы говорим официантке, что что это девушка, а если это официант, то молодой человек. Вот, немножечко.
0: Меня тоже до сих пор иногда называют то Сергей Валерьевич, то молодой человек. Можешь молодой... определить.
1: Кстати, молодой человек не звучит э, не оскорбительно, не пренебрежительно. Mm. И так можно обратиться. А где? Ну да, девушка тоже можно. Uh-huh. Девушка, будьте добры, А передайте. вы как себя в
0: коллективе называете друг друга? Вот давайте по верхам мы... пройдемся.
1: Да, я начинаю вспоминать, как мы друг друга называем. Коллега? Коллегами? да. Коллегами. Кстати, коллегами. Я... вы подсказали Коллегам. Ну, да.
0: Но в обществе так вот каждого ты не назовешь, Подходишь такой к постовому? коллега. А по да, 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 нет, да, и горочку нащупаешь. Будьте, добры, нащупываешь же будьте
1: добры, вы не подсказываете, без, без обращения. Молодой человек, девушка. Да. Мужчина-женщина да. не звучит. сударь сударыне не звучит. И
0: тогда вскользь. Можно вторую тему с вашей точки зрения? вот Я понимаю, может быть, это как бы псевдонаука, я бы сказал, это психофилология. Я так образно назову. Может быть, я ошибаюсь, что такое, такое уже есть, возможно. Но вот влияние филологических, грубо говоря, формул, форм скорее на психологию. да Потому что вот у нас есть так о наболевшем. Целая серия, например, имен у людей. Имён. Вроде тоже такая часто употребимая штука, вот, имен, у которых нет, грубо говоря, приличного или не варианта уменьшить ласкательного Угу. Вот, есть такой ряд целых имен И мне кажется, в обществе огромная проблема Когда, значит, вот родители называют детей Я даже не про страшные имена ну Типа да. там Илья Муромец или еще что-нибудь или В боч. одно слово боч. да, да, да. да. И, и цифры, да и цифры. Вот. Но есть целый ряд имен, которые затрудняют, грубо говоря Адекватное общение впоследствии во взрослом виде Например, у женщин имя Инна Инночка Ну какая Инночка?
1: Простите, mm. ближайшая подруга моего детства была Инна Гудкина. Гудкина это меня делал, но Инночка Иннусик, вот это все никак нервно. Почему вы и не и Нюсик? Ему нравится. Ну хорошо, но то есть. Изобретательность и влюбленных, и очарованных, она безгранична, и можно. Ну как в Инусика можно влюбиться? А, ну как вам ну, сказать, а, ну, у моей ну, дочери подруга да, замужем утрирую. за молодым человеком да. Геннадия, его иначе как Генусик не зовет. Я mm. думаю, его зовут Гнусик. Я имею для этого некоторые основания, но не в этом суть. Просто пока я так напряглась, подумала, неужели есть имена, которые нельзя как-то, используя богатство русского языка... Или, например,
0: Инесса. Носочка ну, красивая. Вот. Инесочка. Ну как? Ну такая. Вот это для Ленина а было красиво. Инес... А ботумены с да.
1: Простите. Во-первых, Инес это полное имя. Иночка. Да. Ночка, если хотите. Так, я
0: смотрю, Галина Викторовна, вы э, готовы к коллаборации. Ну, ладно, хорошо. Значит, не будем сегодня продолжать видите, вы говорите,
1: что вам не нравилось слово «товарищ». Вам все не нравится, Сергей.
0: Дорогой коллаборатор, пройдемте в отделение. Галина Викторовна, ну, перейдем тогда, хорошо. Мы с товарищем Пелевиным еще помучаемся немного. Ну, кстати,
1: извините, вы на правильном пути. Да. И то, что я сейчас скажу, относится и к вашему абсолютно правильному наблюдению, что есть определенная связь между не только культурным, а вернее так, культурным в широком смысле и психологическом, и, ну, может быть, и психическом состоянии каждого отдельного индивида, а в целом есть определенная связь между mm-hmm. культурой, как я уже сказала, в широком смысле, то есть и психологическим состоянием общества и языком которым это общество пользуется. И здесь я себе позволю сделать небольшую ссылку э, из очень интересного учебника э, Масловой под названием «Лингвокультурология». Лингвокультурология. И здесь в самом начале содержится абсолютно правильные мысли. Угу. Лингвистика 21 века активно разрабатывает направление, в котором язык Внимание, «сик» здесь по-латыни, «сик» здесь, но «таби» хорошо запомнить. «Сик», «транзит», «глория», «мунди». Да, так проходит, но иногда «сик» — восклицательный знак «так», то есть обратите на это внимание, а А -а. так проходит мирская слава, это уже, как говорится, о вечном. Лингвистика 21 века активно разрабатывает направление, в котором язык рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации и познания фундаментальные основы такого подхода были заложены трудами вильгельма гумбольта нашего Потемни и других ученых почему вильгельма я выделяю потому что был еще александр гумбольт А-а-а. и берлинский знаменитый университет он имени братьев гумбольтов так вот Euh, язык не только отражает реальность, но он и обнажает эм, какие-то скрытые движения и эм, э, мозгового, то есть ментального характера да. и психологического характера, и социального характера в жизни того или иного народа и, соответственно, того или иного человека. Э, поэтому поэтому эм, тот эм, шквал, скажем да. так, разновичивых оценок, да. э, был вызван нашим обращением к новому роману Пелевина. Да, а ведь а, это без он,
0: цензуры опубликован. Конечно. Роман-то. Он свидетельствует
1: да. а жаль. на мой взгляд, что Пелевин попал в точку. Очень хорошо, что не было никакой цензуры. По той причине, что никакого экстремизма, никаких восхвалений ИГИЛ мы здесь не увидели. Мы здесь увидели лингвистический портрет нашего общества, то есть, как мы понимаем, ту лингвистику, которая связана с культурологией, которая нам и объясняет то, с каким обществом мы сейчас имеем дело с по модернистским со смешением всех границ, всех табу, всех э, приоритетов Отсюда вопрос галимитерно, да. но
0: здесь Пелевин у нас, как вы нам сказали, является таким писателем-конструктором, а, то есть да. он конструирует, да, ну, свое то, тело, тело произведение Я
1: подтвердила, да, конечно, да, да. это задумано, да. но,
0: но, а может ли литература? Вот я просто спрошу, Пелевин в данном случае вы вы выглядит как человек который констатирует ну или остро чувствует вот эти вот процессы да, да. в обществе в языке там чувствует и их как бы э, публикует да но сначала эти процессы происходят в жизни а он их переносит на бог да. может ли литература наоборот формировать
1: Безусловно. реальность. Безусловно. или, например,
0: Безусловно. или, например, если он напишет роман в другой стилистике, угу. то общество, которое находится в нынешних условиях, оно угу. возьмет, конечно, на имя купится, как вот люди покупают угу. машины, потому что машина может быть дрянь, но марка угу. раскрученная, поэтому берут, угу. да? Ну, вот, значит, они откроют томик, пару страниц прочтут, язык не совпадает с реальным, да, тем, как они живут, ну, вот среда вся эта, ментальная. Угу. И, такие, и закроют и скажут, да ну нафиг, что-то спи- Списался наш Пилевин. Списался. Вот должен ли писатель быть актуальным для этого общества, или он имеет право формировать, и у него получится изменить этот постмодернизм своим произведением, написанным в другом стиле?
1: Так. Э, Давайте сер... вот об сер... этом сегодня. Да, Сергей, в вашем вопросе содержится ответ и поясняю. Так. Дело в том, а, что ну, конструктор, стиль, да. он же не только отражает жизнь, он и что-то конструирует. Да. То есть он конструирует э, э, некую реальность, которую показывает так, что она может либо вас привлекать, либо, напротив, наталкивать вас на то, что надо что-то в этом обществе изменить. И по этому поводу я позволю себе две авторитетные ссылки. Первая авторитетная ссылка на Михаила Юрьевича Лермонтова да. я в сокращенном виде прочту часть его предисловия «Герои нашего вре- да. времени». Это то произведение, то предисловие, которое не составит э, никакой загадки, никакой тайны, никакой трудности. Да для воспоминания о нем для самой широкой публики. Да. Эта книга имеется в виду героя нашего времени, пишет сам Лермонтов. Да. Испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись. И не шутя, что им ставят пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени, другие уже... То есть одни ужасно обиделись, другие уже очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портал. Портрет. И портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка. герой нашего времени... Я пропускаю mm. отдельные yes. строки. герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, то есть определенная конструкции тут тоже есть. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу что ежели вы верили в возможность существования всех трагических романтических злодеев а чего же вы не веруете в действительность печорина теперь я пропускаю несколько строк да. вы скажете что нравственность от этого не выигрывает от того что я все это изобразила извините Довольно людей кормили сластями. У них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Ну, как лечить, я на этот вопрос не отвечаю. Будет и того, что болезнь указана, а как ее лечить, Бог знает. То есть, иными словами, изображение, сконструированное того, что нам кажется неправильным, не должно, и, может быть, требующим изменения, уже это измени... Уже э, такая конструкция есть плюс, если она актуальна, судя по. По шквалу отзывов, вы знаете, как говорят, хороши все упоминания, кроме некролога. К сожалению, сейчас
0: другая тема. Хороши любые упоминания, кроме молчания.
1: В этом проблема. Ну, ну, правильно, любые упоминания, кроме молчания. То есть, э, все, лишь бы нас не забыли. Так Печорин
0: синтетический герой.
1: То есть, в каком... ну... Синтетической, да, надо осмыслить, что вы имеете в виду под синтезом Он Ну, типизированный ну, герой, лучше подходит слово не синтез, а тип Ну не искусственный И теперь, по поводу того, может ли литература влиять на жизнь еще как может Литературная социология или социология в литературе Появилась в конце 19 века в Германии Первым был Макс Нордау, Который написал интереснейшую работу о том, как литература формирует вкусы
0: Итак, друзья мои, да, важный разговор у нас сегодня с Галиной Викторовной Якушевой. Я думаю, что настоящие наши внимательные слушатели и те, кто э, в прямом эфире вместе с нами, и кто на сайте радиомайк.ру черпает истину. Извините, за с слог. И в подкастах в iTunes те, тема интересны, естественно, наши беседы с доктором филологических наук, профессором государственного института русского языка имени Пушкина, высшего театрального училища имени Щепкина о нашем с вами языке. И вот тему, которую мы затронули, очень
1: важную, да, в Германии
0: на э, — <С�тан> да, да. вот, uh,
1: Возникла uh, наука, yeah. которая сейчас достаточно хорошо развита, yeah. uh, она возникла um, усилиями <perishableiggle> Макса Нордау, um, и наука называется «Социология литературы». И посвящена она не только тому, как, скажем, распространяются те или иные писатели в той или иной стране, но и о том, как литература не только отражает жизнь, но она как влияет на формирование системы ценностей. Примеров этому тьма. Один из классических примеров это серия Волна самоубийств после публикации романа Гёте Страдания юного Вертера и эм, модная для молодежи Одежда, которая э, копировала. Фраг, панталоны э, Синий фраг, желтые панталоны Вертера и белое кисейное платье С розовыми лентами Для того, чтобы демонстрировать Уже самой одежды Что мы развиваемся, мы читаем Мы размышляем Тут два вопроса
0: Один вопрос по теме прям непосредственно А какое произведение вы бы назвали ну, Из самых свежих, которое оказало Такое влияние на реальное общество вот э, вспомним мы, мы сегодня такой Или постмодернизм э, пренебрегает, э, говоря, Я литература. думаю,
1: что э, постмодернизм, во-первых, эм, вряд ли создал какого-то одного героя, который бы аккумулировал э, все черты постпостмодернизма и который был бы э, принят э, е- единодушно, как некий ориентир, которому следует подражать. А, а это я будет антихристос? Туманно.
0: Это будет антихристос?
1: Да, возможно, анти- антихрист. Просто антихрист я вспоминаю проститив. то, вам это точно не понравится, но это факт. Огромное влияние не только на русскую, но на мировую культуру оказал роман Николая Строгского «Как закалялся сталь». Я понимаю, что это как это своевременные размышления бывают. — Да нет, ну, несвоевременные... ну, Да, но это действительно так. Я была сама поражена, э, побывав в свое время, э, ну, был такой еще брежневский э, застой э, в Ленинской библиотеке, обратив внимание, что порядка 70 языков уже тогда э, э, обозначали с... присутствие вот в своем ареале романа Островского uh-huh. «Как закалял сталь». Uh-huh. И более того, так я уже да. завершила Некий, неким восклицательным знаком В период Второй мировой войны Когда мы оказались союзниками И Англии И, Вели... и Англии, и Великобритании И Америки да, То появилась англоамериканская Культовая, старинная энциклопедия Э-м, то есть она старинная по происхождению Новое ее издание Британика, в которой Раздел, посвященный русской литературе 20 века, включал и восторженный Ну, ну как восторженный э- Во всяком случае Одобрительный отзыв о соцреализме Как о том направлении, которое Внушает оптимизм и веру в человека И в качестве примера приводился Роман Островского, как закалял Сталин.
0: Галина но вспоминая наши с вами Беседы в разделе 8 марта да, Я помню, вы как-то Обмолвились, что, э, так сказать, вы увлечены именно германской да, литературой. Да. Вот, в этой связи и в связи с филологией, да, в связи с адаптацией текстов в чужд других языках такой вопрос, который мучит меня до сих пор. Вот э, э, в свое время там в юности, в ранней, по совету там отца прочел э, три товарища э, да. Ремарка, ну, и я удивился, поскольку в нашем сознании немецкий язык ну, mm-hmm. понятное дело, что он грубоват, жестковат, и так Я далее. Рисковат. Он четкий, он четкий, да, там построение фразы э- все должно быть на своем месте, глагол в конце, это, туда сюда Значит, но э- настолько легкий текст один из самых потрясающих, Эрик Марии Ремарк, да, писателей с точки зрения удобоворения текста. Ты читаешь и как будто это он говорит твоими словами, да. Не знаю, у всех ли так происходит, наверное, у всех. Но тут вопрос: это результат действительно таланта автора, или это такой переводчик? Замечательно. Я
1: думаю, что это синтез? В данном случае слово пригодилось синтез, союз, содружество и отличного автора и отличного переводчика. Но я хочу вступиться за немецкий язык как таковой. Ремарк один из любимых писателей в России, хотя, как ни странно, его не так хорошо знают в той же Германии, в той же Швейцарии, где он провел последние годы жизни. Но если говорить о легкости языка. О мелодичности, о простоте Помимо отдельных стихов И фрагментов Фауста Гёте uh-huh. Это был гений, Генрих Гения «Хотел бы в единое слово Яслить мою грусть и печаль И бросить то слово на ветер чтобы ветер унес его вдаль Это Ген... Генрих Гений в отличном переводе Льва Александровича Чемея uh-huh. Полузабытого поэта Обрусевшего немца о переводах которого Белинский говорил, как правило, переводы хуже оригинала. Иногда не бывает равны оригиналу. Переводы Мея лучше оригинала. Но в случае, но в случае с гением, у гения то. И хвай с них вас золи с бедой Да, я-я-я, гевальтиги мелодай я вспоминаю Лореляй
0: Да-да-да, Лореляй Они тогда ведь мне мелодии говорили даже А мелодай, у них же такое было окончание Вот в то время, в немецкого языка я помню вот Викторовна, все-таки Но он в самой Германии Он действительно считается как легкий автор да Вот такой тоже с языком Он простым, но не упрощенным А просто вот легкий — совершенно,
1: да? совершенно с вами в этом согласна. Но я должна сказать, что в Германии есть и другие и современные... — Но ремарк он еще задевает э, струны нашего э, русского, ну, широкого mm-hmm. сердце, да, потому что э, э, та душевная травма, э, которую э, Ремарк нанесла Первая мировая война и так далее. Это созвучно. так созвучно нашему отношению к войне. И, кстати, замечу, почему Ремарк стал чуть ли не личным врагом Гитлера. Угу. Гитлеру, ужас, который тоже участвовал в Первой мировой да. войне, он был еврейтором, да, тоже да. занимал невысокую должность. Если вы читали у Ремарка «На Западном фронте эксперимент, да, 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 да. очень сильная вещь, то э, э, Гитлер, Гитлер... не согласен. Я, Гитлер да, говорил, да. что это да. все вранье. Да, не это согласен прив... я. Это Как, привита... шу... как Вунди. Левитана немецкую молодежь Которая храбро воевала uh-huh. И помните там uh-huh. Пауль Боймер и так далее Да-да-да-да-да. Храбро воевала Галина Викторовна, да.
0: прекрасная тема наших Для наших бесед о русском языке Ребятушки Я думаю, что через неделю Мы и ваши вопросы да, возьмем Для нашего изучения Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук Сегодня была с нами в гостях Галина, Как всегда, огромное удовольствие с вами быть Слушать Спасибо. вашу речь Да-да-да. И, товарищи, потихоньку образовываться, да? Вылезать из своих склепов за скорузлы. Все, спасибо, Галина Викторовна.
1: Спасибо за внимание. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру